0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Mam na Myśli Zdrowie, stworzonego przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie mówimy o problemach psychologicznych, które mogą dotknąć każdego z nas. Ja nazywam się Iga Tuz i jestem studentką pierwszego roku farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W tym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat nerwicy natręst. Jest dzisiaj ze mną doktor nauk medycznych, pan Maciej Klimarczyk, lekarz psychiatrii, a zarazem seksuolog. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam panią i witam wszystkich e, tych, którzy będą nas słuchać. Dziękuję za zaproszenie.
0: E, my również bardzo dziękujemy i cieszymy się, że przyjął pan nasze zaproszenie. E, czy chciałby pan nam na, tak na początek e, opowiedzieć w kilku zdaniach, e, czym się pan zajmuje na co dzień?
1: No oczywiście. Zatem, jak Pani powiedziała, jestem lekarzem psychiatrą i lekarzem seksuologiem i to jest moje główne zajęcie, czyli od prawie już 20 lat zajmuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, a od kilku lat również z zaburzeniami seksualnymi. To jest moje jakby główne zajęcie. Ale jeszcze przy okazji, to tak na dodatek może będziemy o tym mówić, jestem również debiutującym pisarzem. 19 maja wychodzi moja powieść pierwsza pod tytułem Śpiewaczka, gdzie również będą wątki psychiatryczne i psychologiczne.
0: Dziękujemy bardzo i życzymy dużo sukcesów w karierze zawodowej. Myślę, że już możemy przejść do tematu dzisiejszego spotkania. Jak wiemy, Nerwica natręst. To inna nazwa zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Czy mógłby Pan przybliżyć nam, czym tak właściwie jest obsesja, a czym kompulsja?
1: Tak, więc obsesja, czyli inaczej natręctwo, to jest myśl. To jest myśl, która jest nawracająca, mimowolna, niechciana, czyli pacjent przeżywa myśli, które w jego głowie są niechciane, mimowolne, on się przed nimi broni i im bardziej broni się przed tymi myślami, to te myśli go atakują. Wtedy na nazywamy je natręctwami. Co ciekawe i co należy dodać, bardzo często te myśli są niezgodne z takim ja-pacjenta, czyli my niezgodne z jego ego, mówimy ego dystoniczne, czyli na przykład jeżeli ktoś jest um, osobą poukładaną, jakąś taką czystą, to są to myśli dotyczące jakichś zabrudzenia, brudów i tak dalej. Jeżeli ktoś lubi perfekcję, kontroluje um, um, sytuację, to są to myśli właśnie jakieś dotyczące jakiegoś chaosu, więc to są myśli, jeżeli ktoś jest głęboko wierzący, to są to myśli jakieś bluźniercze, takie obrażające Boga czy religię, więc to jest też istota tych myśli, że one są bardzo um, takie niezgodne z tym, czy, kim pacjent no, uważa się, kim jest, czyli ego dystonicznej. To są natręctwa, inaczej obsesje, to jest synonim.
0: A czy te natręctwa występują samodzielnie, czy są powiązane z innymi dodatkowymi schorzeniami?
1: One mogą występować samodzielnie jako objaw, czyli jako po, po, po prostu nerwica natręt z przewagą myśli natrętnych, ale jeżeli mówimy o nerwicy natręt, to często dotyczą, to, to towarzyszą im również właśnie kompulsje, czyli te, ta, te, ten drugi człon zaburzenia. I to też istotne, żebyśmy wytłumaczyli tutaj y, naszym słuchaczom, kompulsje to są znów powtarzalne, takie y, przymusowe czynności. Rytuały czasem, czyli na przykład osoba doznaje natręstw dotyczących brudu, e, jakiegoś zakażenia i reaguje na to myjąc ręce, ale myjąc ręce w sposób właśnie kompulsyjny, czyli wielokrotnie. Zdarzają się pacjenci, którzy setki razy dziennie myją ręce. Czyli Tu nie chodzi o zwykłą higienę, tylko to mycie rąk jest właśnie kompulsyjne. To samo dotyczy na przykład sprzątania, e, sprawdzania układania, no modlitwy właśnie u osób wierzących, na przykład kompulsyjnie się modlą wielokrotnie, jeszcze raz i jeszcze raz, albo kompulsyjnie się spowiadają, codziennie na przykład. Więc to są jakby natrętne myśli i natrętne czynności, obsesje i kompulsje. Pytała też Pani, czy one towarzyszą im jakieś inne objawy czy zaburzenia. Często tak się dzieje. Po pewnym czasie na przykład dołączają się jakieś powikłania jeszcze związane ze zdrowiem psychicznym. No osoba, która doznaje takich natrętnych myśli, wykonuje takie natrętne czynności i powtarzam, to są niechciane, ona tego nie chce. To jest taki wewnętrzny przymus. Często powikłaniem jest po prostu depresja. Pojawia się obniżony nastrój, spowolnienie, brak chęci do życia, w skrajnych przypadkach nawet myśli samobójcze. Więc częstym powikłaniem po pewnym czasie nerwicy natręst może być pełnoobjawowa kliniczna depresja. Różne stany lękowe, jakieś zaburzenia snu i tak dalej,
0: A co pacjentowi dają takie poszczególne zachowania, które wykonuje w związku z zaburzeniem, z którym się zmaga i co pacjent traci w związku z OCD?
1: No, jednym słowem można powiedzieć, że krótkotrwałą ulgę. Bo jak to działa? Przychodzi natrętna myśl, sprawdź coś, albo na przykład umyj ręce. I ta myśl drąży, świdruje ten umysł pacjenta. To jest, jeszcze raz powtarzam, myśl niechciana, taka przymusowa. I towarzyszy temu silne napięcie. To jest też istota zaburzenia. Zawsze pacjenci się skarżą, że to nie jest myśl przyjemna. To jest myśl powodująca cierpienie, a więc napięcie. No więc pacjent myje te ręce po raz enty, sprząta po raz enty, układa i tak dalej, i tak dalej. I to jest krótkotrwała ulga. Czyli w tym momencie on odczuwa ulgę, ale ta ulga jest no, chwilowa. Ona może trwać minutę, ona może trwać kilkadziesiąt sekund, ona może trwać pół dnia, a później ponownie. Ta sama myśl, napięcie, krótkotrwała ulga. Ta sama myśl, napięcie, krótkotrwała ulga. I tak bez końca. Istotą rzeczy jakby jest to, że tak naprawdę ta ulga jest złudna, bo jeżeli pacjenci ulegają tym myślom, wykonują te kompulsyjne czynności, to, to, no to życie jakby zamienia się w koszmar, czyli jakby bardzo dużo tracą. I z tej krótkotrwałej ulgi tak, na, tak naprawdę robi się znów jakby przewlekły stan jakiegoś takiego napięcia, niepokoju lęku. Czyli to jest takie trochę powiedziałbym zaburzenie ba, takie podstępne. Tak? Czyli mam krótkotrwałą ulgę, bo wykonam po raz enty czynność, no ale później yy, błędne koło nerwicy się kręci. Tak to, tak to mniej więcej wygląda.
0: A czy prawdą jest, że ta choroba jest uwarunkowana genetycznie, którą gdzieś tam dziedziczymy z pokolenia na pokolenie? Czy jest może jakaś zależność między typem osobowości, a częstotliwością występowania zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?
1: Co do genetyki, to w pewnym sensie tak. To znaczy, nie jest to choroba dziedziczna w sensie mm, takim. Mm, sensu stricto. Czy dziedziczna to znaczy uwarunkowana przez jeden konkretny gen. Wiemy jaki gen ojciec miał, córka ma i tak dalej, i tak dalej. Dziedziczymy. To nie. Natomiast mówimy o tak zwanej podatności genetycznej. Czyli co to znaczy? W populacji ogólnej, gdybyśmy porównali populację ogólną i populację osób chorych, to u chorych częściej u krewnych Różnego stopnia, bo to nie musi być ojciec czy matka, czyli najbliższe pokrewieństwo, może być dalsze. Pewne cechy nerwicy natrwędz, czy, czy wręcz nerwica natrwędz występuje częściej, ale nie jest to dziedziczenie takie jak na biologii się uczyliśmy mędlowskie. Więc podatność genetyczna tak, ale żeby ta, żeby ta podatność jakby ujawniła się, to muszą też no, zaistnieć pewne, w cudzysłowie, sprzyjające okoliczności. Czyli jakiś silny stres, jakieś konkretne wychowanie takiego pacjenta. Jeżeli dziecko jest wychowywane w takim rygorze, że to jest groźne, tego nie rób, tutaj się ubrudzisz, jeżeli jest zabijana też jego taka swoboda na rzecz właśnie takiego pewnej sztywności rygoru, to są to takie czynniki, które niestety później torują drogę nerwicy nerwicy natręt. Natomiast co do osobowości to jest też bardzo ciekawe otóż wyróżniamy taką osobowość, którą nazywamy osobowością anankastyczną. Anankastyczną to jest od od anankę. Anankę to jest grecka bogini przymusu. Więc osobowość anankastyczna to, jest, to są takie cechy osobowości, gdzie osoba jest właśnie skrupulatna, perfekcyjna, nie pozwala sobie na brak kontroli. Nad wszystkim musi mieć kontrolę, ale to, to te cechy jeszcze nie przyjmują obrazu nerwicy natręt. Czyli nie możemy tu mówić o natręstwach i kompulsjach, tylko o pewnych cechach osobowości. Często jak badamy pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, to doszukujemy się tych cech. Bo bardzo często te cechy przedchorobowo występowały. Ja często pytam pacjenta, czy u Pana, Pani no, są takie cechy. Taka skrupulatność, czy jest Pani perfekcyjna, czy Pan, czy zawsze tak było. I często ci pacjenci mówią, tak, tak, no to są moje cechy, ale no, nie do tego stopnia. W pewnym momencie zaburzenie się ujawniło i już jest pełnoobjawowy zespół właśnie obsesyjno-kompulsyjny. Natomiast te cechy anankastyczne, one bardzo często przedchorobowo współwystępują. Może być też osobowość anonkastyczna, która jakby nie przeradza się w nerwice natręt. To Ktoś jest po prostu perfekcjonistą, nie, nie lubi spontaniczności, wszystko musi mieć pod kontrolą, wszystko musi sprawdzić, ale nie ma natręstw i kompulsji.
0: Myślę, że często możemy też usłyszeć, że najbardziej narażone na wszelakie choroby psychiczne są dzieci, ponieważ nie posiadają one jeszcze do końca ukształtowanej osobowości, i stąd moje pytanie brzmi, czy choroba ujawnia się w konkretnym okresie życia, na przykład w konkretnym wieku, czy właśnie nie ma takiej zależności i każdy z nas jest tak samo narażony na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne?
1: Zaburzenia obsesyjno kompulsywne najczęściej ujawniają się wcześnie, rzeczywiście. Najczęściej wiek pacjenta to jest albo to są nastolatkowie, albo to jest 20, tak do 30, najczęściej, co nie znaczy, że zawsze. I wtedy, jak już powiedziałem, jak, jak zbieram wywiad od pacjenta, to często te cechy właśnie nadmiernej perfekcji, właśnie te anankastyczne, one występowały. I to jest najczęstszy e, jakby pacjent. Natomiast nerwica natręstw może się ujawnić w każdym wieku. W sytuacji na przykład, gdy pacjent ma natrętne myśli i, na, i, 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 i występują u niego te kompulsje, ale nigdy wcześniej mówi, nie, no nie byłem nigdy taki właśnie skrupulatny, lubiłem spontaniczność, to nie, to nie jest zupełnie coś dla mnie nowego, to czasami się zdarza, że rozpoznajemy na przykład depresję pod maską nerwicy natręs. To już są takie arkana psychiatrii, gdzie no rzeczywiście tutaj pewne doświadczenie jest, jest potrzebne. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tego typu zaburzenie po prostu lepiej rokuje. Czyli gdy nagle to wystąpiło, nigdy nie było takich cech, to e, rokowanie jest po prostu lepsze. Ale najczęściej rzeczywiście ujawnia się to w, w wieku młodym. U dzieci może nie, ale nastolatkowie tak 20 do 30 roku życia.
0: Mam też świadomość, że Pan miał z pewnością do czynienia z pacjentami, którzy cierpią na OCD? I Czy mógłby Pan powiedzieć nam, jak wygląda przykładowy schemat leczenia? Czy z takiego zaburzenia można wyjść szybko, czy raczej jest to bardziej skomplikowany i powolny proces?
1: Pacjenci, pacjenci różnie chorują, natomiast najczęstszy schemat jest taki, że osoba już jest wymęczona tymi natręstwami, kompulsjami, zgłasza się do specjalisty, na przykład do mnie, widzimy te cechy anankastyczne i stawiana jest diagnoza. No Ma pan czy ma pani zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, potrzebne jest leczenie. OCD, tak, tak też nazywamy zaburzenie, Obs Obsessive Compulsive Disorder z angielskiego, no, należy leczyć, dlatego że no, pacjent naprawdę jest bardzo wymęczony tymi objawami. I tutaj są dwie duże jakby grupy, dwa, dwa rodzaje postępowania. Postępowanie pierwsze to jest farmakoterapia. Włączamy leczenie farmakologiczne i lekami z wyboru są to leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, czyli inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. No, studenci farmacji no to wymienię, jak fluvoxamina, sertralina, paroksetyna to są przedstawiciele tych leków. Jest też starszy lek o nazwie klomipramina, to jest też lek, który jest stosowany, on jest nieco gorzej tolerowany, ale również skuteczny i tutaj to leczenie rozpoczynamy tą grupą leków i najczęściej obserwujemy poprawę, u większości pacjentów ta poprawa rzeczywiście jest, jest widoczna i to jest pierwsza, pierwsza jakby duża grupa, czyli leczenie farmakologiczne. Drugi sposób leczenia no to jest psychoterapia. Korzystamy z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, gdzie pacjent uczy się nowych schematów postępowania. Uczy się ignorować te natręctwa, uczy się oddzielać je od właśnie własnego ja, bo pacjenci się bardzo martwią tymi natręctwami. Tutaj właśnie na psychoterapii pacjent no, uczy się, żeby, żeby gdzieś tam mieć pewien stosunek bardziej obojętny uczy się także powstrzymywać przed kompulsjami. To jest proces trudny, czasami wielotygodniowy albo wielomiesięczny, ale dołączenie psychoterapii do farmakoterapii przynosi najlepsze skutki. Czasami zdarza się w łagodnym zaburzeniu, w, w łagodnym nasileniu objawów, że, i szczególnie wtedy, gdy pacjent jest niechętny do włączania leków, że korzysta się z samej psychoterapii. Natomiast w zaburzeniu nasilonym albo no, bardzo ciężkim sama psychoterapia jest niewystarczająca.
0: Rozumiem, że proces leczenia nie jest prosty i w sumie niestety spodziewałam się takiej odpowiedzi. Mi osobiście od dzieciństwa wpajano, że często do wielu wielkich celów trzeba dojść moimi krokami i przede wszystkim myślę, żeby się nie poddawać. I to też może być taki klucz, który pozwoli ludziom zwalczyć zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi zmaga się na co dzień. A czy mógłby Pan jeszcze powiedzieć, co jest podstawą takich natręstw?
1: Ja jeszcze wrócę do tego, co Pani powiedziała. Oczywiście, że tak, drobne kroki i też my przygotowujemy pacjenta na te drobne, na te drobne kroki, bo jeżeli ktoś ma oczekiwanie, że jest owładnięty tymi natręstwami, kompulsjami, że za miesiąc to zniknie, to my musimy troszeczkę urealnić cel leczenia. Rzeczywiście bierzemy się za to, włączamy leczenie i zawsze szacujemy, na ile leczenie pomaga. Ja lubię zawsze taki, taki bardzo prosty, prostę, prostą ocenę procentową. O ile procent y, na przykład to dotychczasowe leczenie pomogło? No i na przykład pacjent mówi o 50%. No to już jest coś. To już, to już jest coś. Jeżeli tam jeszcze więcej, o 70%, no to już jest bardzo duży sukces. Natomiast, natomiast musimy być ostrożni z tym, że nagle wszystko zniknie, nie będzie żadnego natręstwa. Ta, takich celów nie stawiamy, bo to, bo to, bo to są cele często nieosiągalne. Dlaczego? Dlatego, że natręstwa mamy wszyscy. I oczywiście to nie jest nerwica natręctw. A wracając do, do pytania, co jest jakby istotą natręstw, to, to ja powiem, że napięcie, niepokój. Pacjent przeżywa natręstwa. One wywołują taki przymus robienia różnych czynności, czyli kompulsje. Dlaczego on to robi? Dlatego, że odczuwa silne napięcie. Czasami pacjenci mówią, że to napięcie jest nie do wytrzymania. I to rzeczywiście w nerwicy natręst tak jest i musimy tak, tak myśleć. To jest tak silny stan, to możemy sobie to wyobrazić tak, jakby, jakby naprawdę każdy z nas może zrobić taki eksperyment myślowy. W, w drugim pokoju jest żelazko, e, które zaczyna się palić. I my mamy przymus, żeby tam pobiec i je wyłączyć, bo już czujemy swąd. I to jest naprawdę silny przymus, któremu towarzyszy silne napięcie, niepokój, i my y, robimy to. Tylko problem polega na tym w nerwicy Nacjonalnej, że tam nie ma tego żelazka włączonego. Y, więc to jest istota natręt, czyli silny, silne napięcie, silny niepokój. Y, no, i, no i dlatego pacjenci po 100 razy y, albo i więcej y, jakby wykonują te kompulsje i nie potrafią sobie z tym y, właśnie poradzić.
0: A czy w związku z obecną sytuacją, która panuje na świecie, można obserwować wzrost ilości osób, którzy zmagają się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Chodzi mi oczywiście o sytuację, która jest, czyli jak wszyscy dobrze wiemy, pandemia COVID-19.
1: Ja byłbym ostrożny mówiąc, czy jest wzrost. Tego, tego, tego nie wiem. Bazując na własnym doświadczeniu jakby pracy w gabinecie psychiatrycznym, pracy z pacjentami. Natomiast Ci pacjenci, którzy chorują na nerwice natręstw, no to pandemię dosyć ciężko jakby przeżyli, czy, czy nadal to, 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 to ma miejsce. Dlaczego? No bo proszę sobie wyobrazić, że jest pacjent, który właśnie boi się zakażenia. To jest jego natręstwo. Z tego powodu wykonuje jakieś kompulsyjne czynności. Właśnie. Czy pranie, czy nadmierna nadmierna ta higiena, no mycie rąk, odkażanie itd. itd. A tu nagle Każą mu odkażać Wszędzie wchodzimy do sklepu, każą odkażać ręce, mówią, yy, yy, każą odkażać, tak? Czyli niejako nasila się to zaburzenie. Mało tego, ja powiem, że w gabinecie psychiatrycznym jako psychiatra mówię, nie prze, przestań yy, jakby nerwicowo reagować, a zobacz, jak nie odkazisz to, co się stanie. To jest element pracy z pacjentami. A tu nagle ta metoda wzięła w łeb. Musimy poczekać. Aż, aż minie pandemia, aż te środki ostrożności nienaturalne dla nas przecież, one jakby miną i właśnie dla tych pacjentów ten okres jest, jest bardzo trudny zdarzył mi się też pacjent, który mi mówił, że, że jemu to pomogło, dlatego że to odkażanie dla niego, dla otoczenia było dziwactwem. Oni na niego patrzyli jak na dziwaka, natomiast teraz ma wytłumaczenie. No przecież odkaż, wszyscy odkażamy ręce po 100 razy, no więc to jakby przestał być dziwakiem. OK. natomiast nadal to jest nasilenie zaburzenia. Tak? Jak minie ta pandemia, wycofamy się z zobostrzeń? To, no to tutaj jakby ta osoba będzie miała wiele, wiele trudniej. Więc tak bym powiedział, wzrost jeszcze nie wiem tego, nie, aż tak bym nie powiedział, natomiast u niektórych dość znaczne nasilenie zaburzenia,
0: tak. A czy spotkał się Pan z OCD w życiu publicznym? I jak takie nerwice na trend są postrzegane przez społeczeństwo?
1: Może zacznę od drugiej części pytania. Przez społeczeństwo nerwica natęst jest postrzegana jako dziwactwo. I co do tego nie mam żadnej wątpliwości, bo to mi mówią też moi pacjenci. Jeżeli, jeżeli ktoś wykonuje kompulsyjne czynności, jakieś rytuały, jakieś dziwactwa właśnie, to społeczeństwo tego nie rozumie. Traktuje go jako kogoś naprawdę dziwnego. Jest niska wiedza na ten temat. Jest problem w rodzinach, tworzą się konflikty, osoby te wstydzą się, są zawstydzone, bo, no bo te, te rytuały im, dla nich samych się wydają dziwne, tylko oni to robią dlatego, tak jak powiedziałem, że odczuwają wewnętrzny przymus. Ludzie, którzy nie znają problematyki, jakby specyfiki tego zaburzenia, no rzeczywiście patrzą jak na, w cudzysłowie, ale to się zdarza takie określenie jak na wariata. Dlatego warto jest mówić o nerwicy natręstw, edukować społeczeństwo, bo, bo no to, to, to jest zaburzenie, które przynosi ze sobą bardzo duże cierpienia. W popkulturze na przykład to jest też taka, takie moje spostrzeżenie, nerwica natręt jest traktowana jako coś prześmiewczego, komediowo wręcz czasami. Tutaj podam przykład, na przykład był taki serial Detective Monk to był detektyw, który miał nerwicę natręc Przedziwne rytuały różne, co chwila to było w krzywym zwierciadle pokazane. I to było bardzo jakby nakręcone z myślą, że to jest taka komediowa bardzo, bardzo sprawa. Natomiast no, nerwica natręctw nie ma za bardzo nic wspólnego ze śmiesznością czy z komedią natomiast czy spotkałem się z OCD w życiu publicznym tak się zastanawiam no, ja nie wiem czy ktoś kto ma nerwicę natręc a na przykład piastuje jakieś wysokie stanowisko czy się do tego przyznaje jeżeli chodzi o to w tym pytaniu natomiast to nie to chyba nie wiem czy, czy, czy znamy kogoś kto no nie wiem prezydent by miał nerwicę natręc czy się przyznał do tego nie mam pojęcia nie, jakoś nie kojarzę takich osób natomiast spotykam się z reakcjami rodzin pacjentów. Te rodziny czasami im towarzyszą podczas wizyty i rzeczywiście najczęściej to jest takie, takie niezrozumienie. No on myje ręce po sto razy. No jak to? No niech mu Pan powie, żeby on nie mył tych rąk. Takie na zasadzie takiej prostej odpowiedzi. No to co mu strzeliło do głowy? Czyli jest przede wszystkim niezrozumienie. No właśnie dlatego niezrozumienie, bo, bo, bo trudno nam wejść w głowę tego, tego pacjenta. Co on takiego przeżywa? A jeszcze w sytuacji, gdy wiedza jest niewystarczająca, a jest, dlatego cieszę się, że rozmawiamy o nerwicy natręst, no, to, no to, jest to jest to tym bardziej trudne. Także reasumując, myślę, że obraz jest taki dziwak, prześmiewcze, takie podejście wynikające po prostu z niezrozumienia.
0: A w jaki sposób możemy wspierać osoby z OCD w najbliższym otoczeniu? Czy jest na to jednoznaczny schemat, czy raczej musimy podejść do każdej osoby indywidualnie?
1: Oczywiście to drugie, bo każdy jest inny, każdy ma różne potrzeby, ale też są różne rodziny, czyli na przykład jeżeli jest rodzina wspierająca, taka rodzina, która no po prostu chce pomóc, no to, no to, no to jest o wiele łatwiej, i tutaj jest mniej pracy jakby z tą, z tą rodziną, bo, bo nerwica natręstw to jest problem rodziny, przecież ten pacjent ma bliskich, on funkcjonuje, oni patrzą, co on robi, więc gorzej jest wtedy, gdy gdy jest rodzina, która no, nie rozumie, co się dzieje ze, ze swoim bliskim, bywają konflikty. Ja znam sytuację, gdzie się małżeństwo rozpadło z tego powodu, bo jedna strona po prostu uznała, za, że to było tak dziwne i takie niedorzeczne te zachowania, że po prostu się rozwiodła tam z, ze swoją żoną czy mężem. Jak możemy pomóc? No przede wszystkim edukując. Myślę, że edukacja tutaj jest najistotniejsza udzielając wsparcia, też tłumacząc, że no nie jesteś dziwakiem. Jest to pewien, pewne zaburzenie układu nerwowego, które trzeba leczyć. To jest też kolejna jakby sprawa, zachęcanie do leczenia, bo czasami pacjenci, mimo że cierpią, boją się psychiatrii, lekarza, Yy, dlatego, że yy, tak uważają się za takich dziwaków, że nie chcą o tym opowiadać. Boją się oceny. To, to też mi się zdarza czasami. Przychodzi pacjent i mówi, Boże, ja się tak wstydzę teraz to, co ja Panu powiem. Natomiast e, ja jako psychiatra nie jestem od oceny tego pacjenta i y, 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 ja y, od tego wychodzimy. Ja, ja, ja mówię, proszę się nie wstydzić, bo to nie jest, y, nie będziemy tutaj oceniać, tylko się musimy zastanowić nad tym, jak to, y, jak, jak to ugryźć, jak to zacząć leczyć. To raz. A dwa, y, powtarzam, nerwica, natręt zawsze ma w sobie coś z absurdalności. Te natręstwa po prostu często są absurdalne i pacjent sobie zdaje z nich sprawę. Więc to jest y, y, wsparcie, takie zrozumienie, edukacja, ale jeszcze, i to jest ważna rzecz, uwaga, uwaga, nie można poddać się rytuałom, jeśli chodzi o rodzinę, bo zdarzają się pacjenci, podam przykład, na przykład ktoś y, kompulsyjnie pierze rzeczy, no bo się obawia, ma natrętną myśl, że się pobrudzi, że są wirusy, że są zarazki i pierze swoje rzeczy. I też wymaga tego od członków rodziny. Czyli i ty masz uprać te rzeczy, i ty czyli ja niejako y, trochę terroryzuje tę rodzinę, żeby oni się poddali tym natręctwom. I czasami, niestety, zdarza się tak, że ta rodzina ulega dla świętego spokoju. No bo jak, jak nie, no to są konflikty, on krzyczy ta, ta osoba i się denerwuje. I rodzina ulega. I w takiej sytuacji, jeżeli y, ty pacjent z nerwicą natręctw w cudzysłowiu sterroryzował, rodzinę, to pierwsza rozmowa z członkiem rodziny jest taka, że ustalamy, że nie poddajesz się temu. Ty nie pierzesz tych rzeczy, jeżeli on ci kasze. I też rozmawiamy z pacjentem. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to zaburzenie się rozszerza. Już jest krąg ludzi, którzy jest, których jest zaangażowane w te natręstwa. Ten pacjent jest w centrum i jakby wydaje, wydaje rozkazy. Nie, to, to, to musimy przerwać, to błędne koło i to raczej zadaniem pacjenta jest ograniczanie tych tych rytuałów, a nie wprzęganie w nie rodziny. Więc czasami są takie rozmowy, że wręcz na wizycie to ustalamy, że takie jest zadanie terapeutyczne. Nie ulegamy.
0: Myślę, że można byłoby jeszcze dużo, dużo, dużo opowiadać o nerwicy natręst, bo jest to bardzo szeroki, interesujący, a zarazem bardzo ciężki temat. Jednakże czas naszego podcastu właśnie dobiegł końca. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Panu za dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że Państwo jako studenci farmacji podjęliście temat nerwicy natręstw.
0: My również bardzo dziękujemy oraz mamy nadzieję, że ta rozmowa i poruszone w trakcie niej tematy rozwija wśród dużej ilości osób wiele wątpliwości, a także, że ten podcast będzie takim bodźcem i siłą do walki dla ludzi, którzy na co dzień właśnie zmagają się z nerwicą natręstw.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz.